0: Es gibt etwas, was uns vereint. Ja, auch dich und mich und auch alle Menschen um uns herum. Das ist das Streben nach einem gewissen Zustand. Ja, über den habe ich auch öfters hier geredet. Aber diesmal möchte ich über Kohärenz reden und Glück und den Zustand, in dem alles zusammenpasst und man so wenig wie möglich Energie im Gehirn verbraucht nach Professor Gerald Hüther aber da gibt es noch, noch eine kleine Sache, denn äh, da gibt es so einen kleinen Haken ähm, und da gibt es so einen kleinen Freiheitsgedanken, ähm, seinen Vorträgen auch. Ich werde unten mal ein, zwei verlegen, äh, verlinken, denn die sind enorm wertvoll. Und deswegen mache ich heute eine Folge über eine andere Sichtweise und die Frage, Mann, dieses Glück, wie geht das? Da fragen wir uns das ja häufiger hier in diesem Kanal, also auf diesem Kanal, denn ist das nicht eigentlich so eine wichtige Frage? Denn was ist das Leben wert, wenn du nur funktionierst? Und dann irgendwann, vielleicht auch schon vor 65 oder 70, dann zusammenbrichst und ja, vielleicht ein Herzinfarkt hast. Und dann war's das. Und dann, ja, boah, voll der... Downer hier am Anfang, aber man muss ja immer so ein bisschen Drama aufbauen und das ist nicht Drama aufbauen, denn wenn man am Ende seines Lebens steht und nicht eine Sinnhaftigkeit gefunden hat und das Gefühl hat, das Leben nicht gelebt zu haben, dann stelle ich mir das so schlimm vor und in unserer heutigen Gesellschaft indem wir uns auch immer mehr von unseren Gefühlen entfernen. Und ich hoffe, dass wir wieder dazu finden, dass wir mehr zu unseren Gefühlen wieder kommen. Gibt es immer mehr diesen Zustand, dass wir unser Leben nicht gelebt haben, dass wir unsere Familie nicht gesehen haben, dass wir unsere Freunde nicht gesehen haben und keiner auf dem Stellwert sagt, oh, hätte ich mal mehr gearbeitet, hätte ich mal noch mehr, noch mehr, viel, viel mehr Geld verdient und auf meinem Konto gelagert und ja, aber meine Kinder, die sind jetzt hier gerade nicht. Niemand ist hier, ich bin jetzt allein. Okay, man ist am Ende immer mit sich selber, aber man braucht andere, man hat Bedürfnisse. Hm? Und das ist wichtig. Und jetzt fange ich mal an mit dem Professor Gerald Hüther und der Kohärenz und seiner Ansicht, wie man das so ein bisschen erreichen kann. Und hier geht es viel um den Freiheitsgedanken und um Entscheidungen. Und was ist denn das eigentlich? Und wie kommt man dazu? Ja, erstmal, man muss erstmal am Anfang klären, was sind denn für ihn Entscheidungen? Und für ihn gibt es einen Unterschied. Es gibt Entscheidungen und es gibt Kalkulationen. So, also der Unterschied ist, bei Kalkulationen, machen wir mal, mal ein Beispiel. Du triffst in deinem Leben mehrere Entscheidungen am Tag, auch. Aber es gibt Fragen wie, welche Kaffeemaschine kaufe ich, soll ich mir den Kaffee holen, soll ich den und den Partner wählen, liebe ich den und den Partner und was möchte ich in meinem Leben, was erfüllt mich. Oh, Und jetzt wird es immer, jetzt kommt es immer mehr in die Emotionen, ne. Ja, die ersten Fragen, die kann man auch einer KI stellen. Da kannst du praktisch bei Scheck 24 eingeben, Waschmaschine, und dann hast du deine Kalkulation. Das machen Computerprogramme. Aber was ihnen fehlt, das ist der emotionale Part. Und ja, es wird viel diskutiert, gibt es emotionalen Part oder nicht, aber wir gehen jetzt mal nach ihm und er meint, nope, denn diese Geräte, die haben einen großen Unterschied zwischen uns Menschen. Und, ja, ich glaube, dir ist das dann auch bewusst, wenn du darüber nachdenkst und wenn man ihm zuhört, denkt man sich, ja klar, hm. ja, das sind die Bedürfnisse. Also die Emotionen, die Bedürfnisse. Denn wie soll ein PC was, was nachvollziehen, wenn er nicht ein Grundbedürfnis hat? Er hat hier zwei Grundbedürfnisse, die er rausfiltert. Die jeder Mensch hat. Und diese PCs und die diese Kalkulationen anstellen, die haben diese Grundbedürfnisse nicht und die müssen es nicht umsetzen und die haben keine Vorstellung davon und dann haben sie auch keinen Willen dazu etwas in dieser Richtung zu erreichen, weil dieses Grundbedürfnis sie nicht antreibt und dann treffen sie Entscheidungen ja, nicht so emotional, also das ist eher so ein Funktionsebene und da muss man aufpassen, dass man nicht ja, vielleicht als Mensch auch da bup abdrippelt. Denn das macht sehr, sehr unglücklich. Aber was macht nun eine Entscheidung aus? Jetzt habe ich den Spannungsbogen angeregt, jetzt kommen wir mal dazu. Als erstes ist es das Grundbedürfnis, die erste, das erste Grundbedürfnis ist die Verbundenheit zu anderen. Das hat jeder Mensch und es ist ja schon im Mutterleib so, dass du mit deiner Mutter verbunden bist. Schon von praktisch von der Entstehung an, von boah, der Sekunde an, noch vor deiner Geburt. Und dann kommt diese Trennung. Und dann sucht man dann Leben lang nach einem Menschen, um wieder seine Verbundenheit zu spüren, seine Schnur. Aber diese Verbundenheit, die kann man nicht durch Kalkulation erreichen, die man abweckt. Oh, das und das und das. Nein, das sind auch noch Bedürfnisse, Gefühle. Und wenn du nur Größen eingibst irgendwo und ah, Beruf, und ah, was man halt bei dating app so eingeben kann, dann erfüllt man, ja, dann erfüllt dieser PC nicht wirklich so dass das, das Grundbedürfnis der Verbundenheit und diese emotionale Verbundenheit, sondern wir machen den anderen oft einfach nur zu einem Objekt. Ja. Und wir werden ein Getriebener nach ihm. Und wir werden von Beziehung zu Beziehung manchmal getrieben und wir nutzen uns vielleicht auch gegenseitig aus, aber wir entscheiden nicht für uns wirklich und haben eine Sinnheftigkeit dahinter. Und mit vollem Herzen. Ja. Und das macht dann nicht wirklich glücklich, sondern das ist was Oberflächliches. Aber wir gehen jetzt mal zum zweiten Punkt. Ein zweites Grundbedürfnis. Das ist noch die Autonomie des Individuums. Also, dass du die Gestaltungsmöglichkeiten über dein eigenes Leben hast. Und, oh, ja, das ist ein Grundbedürfnis. Du möchtest entscheiden, was du mit deinem Leben machen möchtest, denn aber jetzt in unserer Konsumgesellschaft, hm. wonach entscheiden wir denn? Den Job allein? nicht hm. du durchgucken oder gehen wir erstmal in uns und gucken, hm? was, was ist mein Grundbedürfnis? Was strebe ich so an? Aber das, das wird einem irgendwie auch nicht beigebracht in der Schule oder auch nicht auf dem Elternhaus. Und da muss man manchmal erst die Verbundenheit wieder lernen. Man muss erstmal lernen, lebendig zu sein. Vielleicht warst du das früher mal und hast es dann verloren, weil du eingeengt wurdest, weil deine Autonomie eingeengt wurde, durch, auch durch unser Erziehungssystem, durch unsere Schulen. Jetzt still, keine Autonomie, alles gleich. Nicht hinterfragen, nein, 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 nein. Ja, es ist ein bisschen gesellschaftskritisch auch, aber ich finde, das macht sehr viel aus, denn in der Schule lernen wir manchmal, dass wir Entscheidungen treffen, aber in Wirklichkeit treffen wir oft nur Kalkulationen. Denn wirkliche Entscheidungsfähigkeit, da brauchen wir Verbindung zu unseren, ja, zu unseren Bedürfnissen, zu unseren Emotionen, wir müssen mal in uns gehen und wirklich überlegen, was wollen wir? Also wirklich überlegen. Er, er würde jetzt praktisch anraten, nach dem Abitur nicht ein Jahr erstmal zu reisen, um zu gucken, was man möchte. Sicher auch Erfahrung sammeln. Allerdings sollte man auch erstmal ein bisschen Zeit mit sich verbringen, um zu ergründen, was man auch wirklich möchte. Denn das kann man nur in sich selber finden den Sinn. Das kriegt man nicht aus dem Außen. Das muss man in sich selber finden. Und es ist sehr schwer, so eine Verbindung zu sich selber wieder herzustellen oder zu finden. Es gibt allerdings Leute, die eine gewisse Kohärenz haben. Und welche Leute sind das denn? Denn er guckt auch auf die glücklichen Leute ein bisschen und guckt mal, oh, wie machen die das? Ja, so ein so ein bisschen wie bei den Fünf-Säulen-Des-Glücks, ne der Folge, die ich schon mal gemacht habe. Ähm, und er hat herausgefunden, dass ähm, die Menschen, die im Leben früher Probleme hatten, diese bewältigen konnten, also kindgerechte Probleme, keine Eheprobleme die ihnen aufgedrängt wurden oder größere, andere Probleme von den Eltern, ähm, diese bewältigen konnten und diese lösen konnten. Die neigen hinterher dazu, eine größere Kohärenz zu haben, also glücklicher zu sein, das Gefühl zu haben, mehr mit sich im Einklang zu sein, denn das, das streben wir ja an, denn sonst sind so Gedanken im Kopf, dann fängt das Grübeln an, boah, das Grübeln, grausam, ne? Und das kann uns krank machen. Unser Gehirn strebt nämlich immer ja, diese Kohärenz an, ein Gleichgewicht, und wenn so viele Probleme um uns herum existieren und auch medial auf uns einfließen oder vielleicht auch manchmal uns eingeredet werden. Ich weiß es nicht. Ähm, manchmal werden ja auch Probleme aufgebauscht, ne? so Sommerlochmäßig. Dann ist das vielleicht auch immer eine Ablenkung von dem, was, was wir auch wirklich wollen, was zusammenpasst und dann sich nicht ablenken zu lassen und zu sich zu finden. Und dazu zu finden, was, also zu dem zu finden, was man wirklich möchte. Es das das kann sich auch immer wandeln. Es Entscheidungen muss man treffen, aber ab dem Punkt wandelt sich das Leben dann auch wieder ein bisschen und Kohärenz ist nicht gleichbleibend. Also dieser Kohärenzzustand wird nicht ewig sein, denn du verbrauchst im Gehirn, er ist Neurowissenschaftler, am wenigsten Energie, wenn dieser Kohärenzzustand entsteht, also dieses Gleichgewicht. Aber am kohärentesten ist es ja dann, wenn man gar nicht mehr da ist. Also dann hört das Leben praktisch auf. Also man kann praktisch nie eine komplette, ewige Kohärenz erschaffen, sondern immer nur einen annähernden Zustand oder Momente des Glücks oder längere Momente, in denen man sehr kohärent ist. Und das ist dann sehr gesund. Und wenn man nicht so kohärent ist, dann ups. Ja, dann kommen so Probleme, die wir, glaube ich, fast alle mal kennen. Ne? Da kann man Schlafprobleme entwickeln, grübeln, hinterher auch körperlich krank werden. Das überträgt sich auf den ganzen Körper. Und da muss man lernen, irgendwie zu diesem Gleichgewicht wieder zurückzukehren. Also zu wissen, hm, was möchte ich denn wirklich, wie finde ich diese Verbindung zu mir, diese Autonomie wieder, das Individuelle, was... Was ist denn sinnstiftend? Und die Verbundenheit müssen wir wiederfinden. Denn das ist auch unser Grundbedürfnis, sonst vereinsamen wir. Mhm. Auch ein großes Problem unserer Gesellschaft. Ne? Man ist zusammen und man ist einsam. Ja, Und das passiert oft, wenn man über eine App einfach mal einen Partner sucht. Das heißt jetzt nicht, dass, dass das jetzt allgemein so ist, das würde ich nicht sagen, aber wenn man mit oberflächlicheren Werten immer nur sucht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass dann nicht wirklich eine Einigkeit entsteht und nicht wirklich eine innere Bindung und das gemeinsame Kämpfen und das gemeinsame Fördern und dass man für den Partner auch Freiheit möchte und Sicherheit und ja, das ist dann ein ganz anderes Verständnis von Nähe und Liebe irgendwie. Brot dann nicht auch benutzen oder Angst. Und da muss man hinkommen. Ich fand seinen Vortrag ziemlich gut, einige seiner Vorträge. Und ich finde auch seine Theorie toll. Vor allem der Aspekt, dass man Entscheidungen trifft und dass es Kalkulationen gibt. Und das nimmt auch so viel Macht der KI. Da habt ihr bestimmt auch einiges in letzter Zeit gesehen. Das ist ja auch medial ganz groß. Ne? Ganz viele große Sorgen gemacht. Bei anderen Sachen auch. Und ich finde, das nimmt auch wieder so ein bisschen was. Wenn Professor der Neurowissenschaftler auch solche Ansätze hat, ne? solche positiven und so tolle menschliche Ansätze, denke ich mir so, wow, richtig gut. Da kann man so richtig was lernen. Und es ist so bereichernd. Also deswegen hört man vielleicht rein. Ich finde, wenn man ihm zuhört, kann man immer richtig was mitnehmen. <lacht> Jedenfalls kann ich das. Hm. Ja, ich hoffe, dass du zu deiner Kohärenz findest, dass du einen Menschen findest, mit dem du verbunden bist, emotional, die dieses Bedürfnis stößt einen guten Freund, einen Partner. Es muss ein Mensch sein. Das kann auch ein Freund sein. Oder auch, dass du, was auch noch wichtig ist, das zweite Bedürfnis stürzt, dass du weißt, was, was möchtest du im Leben? Was willst du für dein Leben? Dass du am Ende sagst, jo, ich habe gelebt, verdammt nochmal. Ich habe nicht funktioniert. Ich habe mein Leben gelebt. Und nicht in diesen Zahlen, die man kalkulieren kann, wie Lebensjahren oder sonst irgendwas, sondern... In Kohärenz, oh Mann, was für ein Wort. Nee, in Glück, sagen wir Glück, ich finde Glück auch schön. Kohärenz klingt immer so wissenschaftlich, Glück ist irgendwie mehr fühlbar. In Emotionen, im Leben, du warst lebendig, sagen wir mal so. Ist das nicht ein schönes Ziel im Leben, zu sagen, weißt du was, ich habe gelebt, das wäre ich gerne, also das würde ich gerne am Ende sagen, das wäre schön. Ich finde, das hat einen unheimlich guten Gedanken, obwohl das jetzt gerade so uh, klingt, aber ich finde, das ist ein unheimlich schöner Gedanke. Hm. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du an solchen anderen Ansätzen interessiert bist, dann schreib mir das doch gerne drunter oder hör nächste Woche nochmal meinen Podcast. Mal gucken, was wir da wieder für ein Problem haben oder für ein Thema, was wir dann wieder positiv beenden, hoffentlich und mit Hoffnung, denn das ist immer mein Ziel hier bei den Folgen, dass ich versuche, ein Thema zu behandeln und wenn es geht, einen positiven Ausklang finde, irgendwie ein Lichtblick, was hoffnungsvolles. Denn das ist oft da. Man muss oft suchen. Aber meist ist es da. Auch wenn man es manchmal nicht sehen kann, aber zu anderen Zeitpunkten leben, wenn man so ein bisschen kohärenter ist, ne? Dann ist das möglich. Und vorher war das irgendwie gar nicht so möglich und dann sieht man auf sich zurück und denkt so, da war ich sowas von nicht im Einklang. Okay, vielleicht denkt man das dann in ein, zwei Jahren auch wieder. Allerdings hat man vielleicht zwischendurch Gefühle der Kohärenz, des Glücks und es ist ja auch ein andauernder Prozess, oder? Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kohärenz und ich hoffe, dass wir uns wiederhören. Bis dann. Bye.